0: Ja, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, herzlich willkommen zum neuen Live-Net-Talk dieser Woche. Christen sind in einer Gemeinde, Christen sind auch unter Missionsauftrag und wir reden heute über ein neues Buch, das herausgekommen ist, das diese beiden Elemente zusammenfasst, Gemeinde und Mission. Und das Buch heißt Gemeinde mit Mission. Ich zeige Ihnen das gerade hier mal. Ich habe die Ehre und die Freude, mit den beiden Autoren dieses Buches mich jetzt ein paar Minuten zu unterhalten. Und Sie sind dazu herzlich willkommen. Und ich hoffe, es wird praktisch und konkret und real genug. Denn die beiden sind Professoren für praktische Theologie an zwei theologischen Hochschulen in der Schweiz und in Deutschland. Aber ich kann Ihnen versprechen, es wird nicht professoral zu und her gehen, sondern eben, das heißt ja auch praktische Theologie, wir werden in die Praxis gehen. Herzlich willkommen, Stefan Schweier und Philipp Bartholomé. Schön, dass wir zusammen uns unterhalten können. Ich werde euch um Klärungen bitten zu eurem Buch, werde mir aber auch erlauben aus eigener Praxis. Ich bin selbst äh, weit über 20 Jahre Pastor gewesen, äh, vielleicht mal, eine Frage reinzugeben, was mich so beißt und beschäftigt. Schön können wir zusammen reden. Ja, fangen wir gerade konkret an, Gemeinde mit Mission. Wir erleben das so, dass wir seit, ich sage es mal seit 30 Jahren, Campus für Christus hat uns da immer wieder daran erinnert, Jugend mit einer Mission, dass wir den Auftrag spüren, ihr sollt meine Zeugen sein. Die meisten unserer Zuschauer werden das ähnlich erleben, denke ich jetzt mal. Es wird viel Gutes getan im Dorf, in der Stadt, wo die Gemeinde ist. Wir machen viel Soziales. Wir wissen, es gibt eine G-Struktur, man kann die Leute nicht nur einladen. Wir arbeiten für die Menschen, wir machen Kurse, wir arbeiten für Ausländer, setzen uns für Flüchtlinge ein. Seit 30 Jahren werden wir so einen missionarischen Lebensstil gelehrt. Aber es scheinen sich kaum oder wenig Menschen zu bekehren, dem Christentum zuzuwenden. Meine Frage an euch, so gerade direkt rein, stimmt meine Wahrnehmung oder äh, könnt ihr das statistisch widerlegen, dass sich heute weniger Menschen dem Glauben zuwenden, als es, sage man, in den 60er bis 70er Jahren gewesen ist? Was meint ihr dazu?
1: Ich habe die Zahlen der 60er, 70er Jahre nicht so konkret äh, vor Augen, was sich für den deutschen Kontext auf jeden Fall sagen lässt, dass äh, die Zahlen der Bekehrungen, und das lässt sich statistisch erheben, gerade für den freikirchlichen Bereich, habe ich mich da ein bisschen näher mit beschäftigt, ähm, die sind jetzt, sei mal gelinde gesagt, äh, nicht so zufriedenstellend. Ähm, also da hat sich äh, in meiner Recherche eine Zahl ergeben, zum Beispiel für die rein evangelischen Gemeinden in Deutschland von durchschnittlich 0,7 Bekehrten pro Gemeinde und Jahr, ähm, dass diese Zahlen nicht überragend sind im momentan auch gesellschaftlich-religiösen Klima. Das war, glaube ich, allen bewusst. Wenn man da nochmal so eine Zahl dran machen kann, ähm, dann... Ähm, hackt einen das dann schon noch mal im negativen Sinn. Also das, das ist mal so eine Zahl, die man nennen kann 0,7, also im Durchschnitt pro Gemeinde pro Jahr. Wenn man dann weiß, dass viele Gemeinden auch äh, mehr als diese 0,7 haben, dann weiß man eben auch, dass es umgekehrt viele Gemeinden gibt, wo sich, ähm, was Bekehrungen, Konversionen angeht, gar nichts tut.
2: Ich möchte denke ich, hier einhaken, nicht von den Zahlen her, sondern von der religiösen Großwetterlage, in der wir uns befinden. Weil ich glaube, da hat sich in den 30 Jahren äh, doch einiges bewegt, oder wenn man so sagen will, in den letzten 50 Jahren. Und das bezeichnen wir in unserem Buch mit dem Stichwort nachchristentümlich. Ich bin ja auch äh, sozusagen, ich bin jetzt 50 Jahre alt, in eine Gemeindegründungsfamilie hineingeboren. In meinen frühen Erfahrungen, da konnte man noch an relativ viel Vorwissen anknüpfen. Das heißt, es gab einen leicht vorbereiteten Boden für das Evangelium. Menschen hatten schon eine Ahnung, dass es Gott gibt religiöses Vokabular war nicht total fremd. Da konnte die Art und Weise der Evangelisation, wie wir es dann erlebt haben mit Wilhelm Busch und mit äh, äh, Wilhelm Pauls und äh, ja, also. Billy Graham und anderen, äh, konnten daran anknüpfen. Und in der Regel waren das christlich geprägte Personen, die dann entdeckt haben, dass ihre Prägung nicht nur formal ist, sondern auch äh, etwas mit ihnen selbst zu tun haben, eine existenzielle Betroffenheit. Äh, diese Lage hat sich dramatisch verändert. Wir leben heute in einer Zeit, in der immer die, die schnellst wachsende Bevölkerungsgruppe in der Schweiz diejenige ist, die überhaupt keinen Bezug mehr hat zu irgendwelchen religiösen Gemeinschaften. Und das heißt dass es auch keine Form von religiöser Sozialisation und Erziehung mehr gibt. Das sind Voraussetzungen, in denen ein Weg zum Glauben tendenziell länger wird, ähm, und mehr Aufwand benötigt oder mehr Zeit und mehr Geduld. Das sind also Faktoren auch von der gesellschaftlichen Großwetterlage her, die nicht sehr konversionsfreundlich sind, wenn man es äh, so sagen will. Daher bin ich auch nicht jetzt nur ein Zahlenfetischist und sage Hauptsache viele, viele Zahlen, sondern das Gesamtsetting äh, steht mir vor Augen. Ähm, ich glaube, man kann heute schneller Zahlen generieren, wenn man eine hippe Gemeinde ist und sagen, wir machen es besser als andere Gemeinden. Ich glaube, ich könnte heute auf einen Schlag mit 100 frustrierten äh, Gemeindeleuten äh, eine neue Gemeinde gründen. Das ist überhaupt kein Problem, das ist kein Thema. Das, das geht ganz schnell, das geht gut und das geht rasch. Aber das wäre eine ganz
0: schwierige Gemeinde.
2: Ja, das wäre eine schwierige Gemeinde und das ist nicht das Ziel. Es ist auch nicht das Ziel, auf das wir mit dem Buch ja. hinstreben, sondern ja. es ist auch im Vergleich zu meinen Jugend- und Kinderjahren nochmals präziser gefasst, wie welche Brücken helfen Menschen, die von, vom Evangelium gar keine Ahnung haben, äh, zu diesem Evangelium ja. einen Weg zu finden. Ja.
0: Ihr sprecht vor allem äh, in eurem Buch über Freikirchen, steht auch dazu, finde ich okay. Freikirchen sind da ja auch in der Schweiz so langsam vom Sektenimage befreit. Sie kommen immer positiver vor, auch in den Medien. Und es wird manchmal so ein bisschen neidisch auf sie geschielt. Am Anfang kommt ein Zitat: Freikirchen haben ein hohes missionarisches Potenzial, sagt ihr weil sie eine Kombination aus sozialer Abschottung und hoher Wettbewerbsstärke sind. Also einerseits halten sie sich ein bisschen raus aus der Gesellschaft, auf der anderen Seite sind sie, ich sage es mal, äh, flott, sehr modern mit Musik und, und ihren Themen und ihren Gemeindegebäuden. Und das wird manchmal ein bisschen äh, fast bewundert angeschaut. Was war die letzte, ich frage euch mal persönlich, was war die letzte Frage? Äh, fruchtbare, missionarisch aktive und sehr erfreulich wirksame Kirche, an die ihr euch so erinnert. Ihr müsst keinen Namen nennen, aber sagt mal so ein Beispiel, was da passiert ist.
2: Also die letzte, an die ich mich erinnere, hat mit der Corona-Zeit zu tun. Die haben aus der Not eine Tugend gemacht und haben über äh, Livestream viele Mini-Communities gebildet, sozusagen vor Ort kleine Gemeinschaften und diese Gemeinschaften Nachbarn und Freunde eingeladen, sodass sie durch eine Art äh, Mini-Communities äh, wirklich evangelistisch unterwegs äh, gewesen sind.
0: Und das hat funktioniert?
2: Ich, ich weiß nicht, ob es schon früh genug ist und ich habe keine Zahlen, die da sind, mhm. aber ähm, auf jeden Fall äh, ist es so, dass äh, man sagen kann: aus meiner Sicht, wenn du fragst, ja, das, das ist ein, mhm. okay, ein, das positiver, ein, okay. ein positiver Ansatz.
1: Ja, okay. Und Philipp, erinnerst du dich an
2: irgendwas Positives ja, aus letzter
1: Zeit? Ich, ich denke an eine ähm, Gemeindegründung im Osten Deutschlands, die wird jetzt, sagen wir, fünf, sechs Jahre alt sein, die ein relativ starkes Wachstum erlebt hat, natürlich auch durch einen gewissen äh, Transfer, das muss man dann auch so klar sagen, aber doch ähm, überdurchschnittlich viele Bekehrungen durch ein klares missionarisches Profil. Die reden also vor Ort von ihren VIP-Freunden, ja, ähm, mhm. wo sie drum ringen und kämpfen, sie zum Glauben zu bringen. Ähm, machen äh, jede zweite Woche Gottesdienst, der sehr, so wie ich das wahrnehme, gästesensibel ist, äh, wo in Predigten und in allem Möglichen drumherum äh, diese Kultur der Gastfreundschaft in einer sehr vorbildlichen Weise gelebt wird, von der wir auch im Buch sprechen. Ähm, ja. Und das bringt Frucht. Das bringt Frucht, ja.
0: Schön. In, Im Osten Deutschlands ist es ja nochmal anders, äh, auch von, vom religiösen Background her, als hier bei uns im Westen, erst recht bei uns in der Schweiz, ja. geschweige denn in Adelboden. Ja. Ja. Äh, gehen wir mal zum theologischen Profil, was mich überrascht, erstaunt und auch äh, positiv, äh, eben, positiv überrascht hat. Ihr sagt, wenn man missionarisch als Gemeinde unterwegs und effektiv sein will, braucht es ein klares theologisches Profil. Was ist mit so Aussagen gemeint wie theologische Dekonstruktion, also dass man biblische Wahrheiten abbaut, um, den, äh, um das Anstößige rauszunehmen, schadet der missionarischen Wirksamkeit. Eure These ist äh, hier ganz klar, man darf am Evangelium nichts Wesentliches wegnehmen, um missionarisch sein zu wollen. Und das ist ja ein scheinbarer Widerspruch. Viele, es gibt ja viele Versuche, den Menschen Anstöße wegzunehmen, indem man die Bibel ein bisschen einfacher macht. Ich sage es jetzt mal ein bisschen äh, plakativ und ihr sagt, das hat genau den gegenteiligen Effekt.
2: Ja, dazu würde ich auf jeden Fall stehen. Ich glaube, dass es sehr leicht beobachtbar ist, dass, dass wenn, ich kann ja bei mir selbst beginnen, wenn ich mir Gott so vorstelle, wie es mich nicht mehr schmerzt, das ist eigentlich ein langweiliger Gott. Das ist auch nicht attraktiv. Das ist keine sexy Religion, um das so zu sagen. Das ist... Das ist das ist einfach der zweite Stefan, so ein alter Ego und da hat Feuerbach recht, da ist Gott nur die Projektion meiner Wünsche. Das würde ich also sagen. Das der Kern ist ja, das Evangelium ist größer als ich. Gott ist ein anderer als ich und begegnet mir. Man müsste im gleichen Atemzug auch sagen, dass man aber auch sehr gut, unterscheiden muss zwischen meinem Verständnis des Evangeliums und dem Evangelium. Es gibt Aha. auch so wie einen Konservativismus, der äh, irgendwann mal äh, einen bestimmten Stand des christlichen Lebens einfrieren will und sagen, jetzt haben wir äh, das goldene Zeitalterreich, das müsste für alle Zeiten bewahrt bleiben. Und aus meiner Wahrnehmung ist gerade diese Orientierung am Evangelium für beides hilfreich. Es hilft auch äh, selbst kritisch mit den eigenen äh, Befindlichkeiten, mit dem eigenen Denken über den Glauben um, um, umzugehen. Also sozusagen eine Kritik nach innen und eine Klarheit nach außen. Und beides äh, wurzelt im genau gleichen Evangelium.
1: Ja, ich glaube, es ist uns einfach ein großes Anliegen, ähm, Rainer, diese Storyline, die du ja, aufgegriffen hast, die so ein bisschen ne, in, in der Luft liegt. Man, man kann ja aus unterschiedlichen Gründen dekonstruieren, aber viele tun es eben, weil sie sagen, wir müssen gesellschaftlich anschlussfähig sein, mhm. wieder neu werden. Na, wir müssen uns irgendwie an der Stelle anpassen und die, die schwierigen Dinge so ein bisschen aus der Gleichung rausnehmen. Und wir wollten einfach an der Stelle ermutigen und sagen, ähm, diese Storyline funktioniert so nicht. Es gibt keine Beispiele, wo diese Art von, ich nenne es jetzt mal so, theologischer Liberalisierung zu wirklich nachhaltigen geistlichen Aufbrüchen, um nicht zu sagen Erweckungen, geführt hat. Weder in Deutschland noch in der Schweiz, noch sehen wir das global. Und da wollten wir schon den Finger auch mal in die Wunde legen und gerade denen Mut machen, die. Ähm, die sagen, ja, wir kommen von, von dieser Art von evangeliumsorientierter Theologie her, aber der Druck wird so stark, müssten wir nicht vielleicht doch Abstriche machen. Und da wollten wir schon in einer gewissen Klarheit auch sagen, wo wir uns da positionieren und was wir da als nachhaltig sehen.
0: Das heißt, auch das Anstößige im Evangelium gehört dazu, oder Stefan, Stefan wenn ich dich richtig verstehe, ist sogar die heimliche Kraft, ja. dass es eben nicht eine menschengemachte Sache ist, die wir da verkündigen, sondern dass es letztlich äh, von Gott herkommt. Gerade die Sachen, die uns aufregen äh, und auch stören, auch intellektuell stören können, klar, an denen muss man arbeiten, die Arbeit hört nie auf, aber man darf nicht einfach denken, wenn wir da ein paar Sachen eliminieren, dann gewinnen wir mehr missionarische Kraft. Das Gegenteil ist der Fall. Wie ihr ja, ja. auch sehr interessant an gewissen kirchlichen denominationellen Beispielen, Schrumpfungstendenzen, das ist hier in dem Buch drin, mhm. wie ihr das ja auch
2: belegt. Ja, ganz genau. Ich glaube, aber es beginnt wirklich bei mir selbst. Wie gehe ich damit um, wenn ich die Bibel aufschlage und ich lese da Dinge, die weder mit meiner Erfahrung oder auch mit meinem Verstand ich nicht fassen kann? Wem traue ich jetzt mehr? Sozusagen, ja. und äh, versuche ich das alles in ein harmonisch stimmiges Bild zu packen, das dann meinen intellektuellen und gefühlsmäßigen Ansprüchen genügt, oder bin ich, man könnte das äh, mit der Psychologie äh, sagen, bin ich fähig, äh, diese Dissonanz zu ertragen? Ja. Bin, bin ich und ich glaube, diese Dissonanzfähigkeit ist ein wesentliches Element des Glaubens. Also es ist das klassische äh, lutherische Simulius et peccato, das hier mit dabei ist. Es ist Sag das mal äh, das, auf Deutsch dass ich gleichzeitig Sünder und gerecht bin. Es ist die Spannung, dass, ich, dass wir mit dem Heiligen Geist beschenkt sind und trotzdem unterschiedliche Erkenntnisse haben. Also ganz vieles hängt damit zusammen mit der Dissonanzfähigkeit des Glaubens. Und die Dissonanzfähigkeit beruht, also die Dissonanzfähigkeit nochmals, dass ich mit, der, mit den Spannungen mit der Spannung. lerne... Und um, umgehe und bei die, innerhalb dieser Spannungen mein Vertrauen mehr auf Gott und sein Wort setze, auch wenn ich nicht alles verstehe und nicht alles so erfahre. Ja,
0: was ja für jemanden, der noch nicht Vertrauen zu Gott hat, ein rechter Schritt und Sprung sein kann, wo wir dann mit viel Geduld vielleicht weiterhelfen müssen.
2: Ich glaube aber, dass es zutiefst menschlich ist, weil es überall ja. im Leben diesen Sprung ja. gibt. Also das beste Beispiel ist die Liebe wie will ich die Liebe zu einer anderen Person äh, verstandesmäßig und emotional begreifen. Wir merken doch, das ist auch dort mehr, als ich rational erklären kann. Ja. Und es ist mehr als mein aktueller Gefühlszustand. Deshalb glaube ich, das hat auch eine zutiefst menschenfreundliche Seite. Das ist nicht eine Verleugnung des Menschlichen, sondern es ist geradezu eine Bejahung des Menschlichen. Ja.
1: Vielleicht Ihr bringt in eurem
2: Buch Philipp
1: sagen, Man könnte noch die, die soziologische Perspektive ergänzen und sagen, wenn wir nur noch sagen und tun, was gesellschaftlich mehrheitsfähig ist, dann kommt ja. es zu dem, was ähm, so pointiert als Selbstsäkularisierung der Kirche ähm, äh, benannt wurde. Wir säkularisieren uns selber und am Ende braucht man die Kirche und am Ende auch die Ortsgemeinde nicht mehr weil wir nur das spiegeln, was die Gesellschaft eh schon ähm, tut ja. oder denkt. Ähm, und das macht auch wenig Sinn oder ist zumindest wenig zukunftsträchtig.
0: Moralinsaure Vereine gibt es schon genug. Zur geifernden Politikberatung und für ethische Pflichtübungen braucht man keine Kirche. Das ist ja. ein Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen. Auf das kann es dann herauslaufen, nicht mal, um uns ein paar gute Ratschläge zu geben.
1: Dazu brauchen wir keine Kirche. Genau, das ist gut, dass du sagst, dass es das nicht unsere polemische Wortwahl war, sondern ja, das ist ein Mainstream-Medium ne, in der deutschen Presselandschaft. Ja. Ja.
0: Komme ich zu einem weiteren Reizwort. Ihr bringt dann sehr schön und das kann ich jetzt äh, nicht alles erwähnen die verschiedenen Modelle von Willow Creek angefangen über die missionale Gemeinde bis hin zum kürzlich verstorbenen äh, Tim Keller. Ihr bringt verschiedene Modelle, wie Kirchen nun versuchen diese diese missionarische Kraft zu entwickeln. Ich komme mal auf ein Thema, das mich persönlich auch sehr beschäftigt in letzter Zeit, auch nicht zuletzt im Buch von Stan Howard das ich am Lesen bin, hm. Christen sind Fremdbürger, die Gemeinde als Kontrastgesellschaft. Im Christentum, ihr redet davon nachchristentümlich, im Christentum hat die Kirche, zumindest die große Kirche, die Freikirchen, die Kleinen, die Täufer, die waren immer ein bisschen anders, aber die große Kirche hat versucht, sich mit den Machtstrukturen dieser Welt zu verbinden. Sie war, Kirche und Staat waren in einer äh, engen Beziehung zueinander. Äh, hier wird wieder neu entdeckt, diese konstantinische Zeit geht, ist zu Ende gegangen, geht zu Ende. Wir sind eine Kontrastgesellschaft. Ich habe da ein sehr schönes Zitat von Karl Barth gefunden. Die Kirche existiert, um in der Welt ein neues Zeichen aufzurichten, das radikal verschieden ist vom Wesen der Welt. Und dass der Welt auf eine Art widerspricht, die voller Verheißung ist. Das ist von Karl Barth, nicht von mir. Aber äh, die Kirche ist ja nicht ein, sie ist ein Teil, soziologisch ein Teil der Gesellschaft, aber geistlich, innerlich ist sie eben Kontrastgesellschaft. Was meint ihr damit? Können wir das ein bisschen ausführen? Mir scheint das für heute ein, ein wichtiges, neues Thema zu sein, wo ja alle davon reden, wir müssen die Welt gewinnen, wir müssen die Gesellschaft verändern. Transformation stand vor 10, 20 Jahren, das Stichwort fiel im Mittelpunkt. Wir müssen rein in die Welt. Und das ist ja die eine Seite, die ist richtig. Aber wir sind auch Kontrastgesellschaft. Inwiefern?
2: Also ich glaube, dass... Der Kontrastgesellschaft, ich versuche jetzt zuerst theologisch zu sprechen, der Kontrastgesellschaft ist, weil die Kirche sozusagen die Gemeinschaft der neuen Schöpfung ist. Es ist die Gemeinschaft, die von der Auferstehung Jesu Christi herkommt, die sich um den auferstandenen Jesus geschart hat. Also es ist der Ort, wo eben nicht einfach die alte Schöpfung optimiert wird, äh, sondern neue Schöpfung beginnt. Das ist was anderes, das ist ein mhm. Kontrast. Und das schlägt sich aber, diese theologische Bestimmung schlägt sich nieder in ganz äh, bestimmten Formen äh, und äh, Le Lebeweisen, wie Christen miteinander umgehen. Und da muss man zunächst ganz nüchtern sehen, da sind wir sehr, Ambivalent, sehr zwiespältig, also äh, ja, wir sind manchmal, also die Kirche hat nicht nur eine Segensgeschichte, sondern auch eine Schuldgeschichte, also es ist nicht, nicht eine, und, und das gilt ja für mein Leben auch, also das muss man zunächst nüchtern sehen, aber dennoch leuchtet in der Kirche diese quasi diese Verheißung des Morgens an. Ja. Es, es leuchtet das Licht der Ewigkeit. Es ist auch die Zukunft ausgerichtet. Ganze, es ja. leuchtet das Licht der Ewigkeit jetzt schon an und es bricht sich Bahn. Und wir haben das kondensiert mit dem Stichwort der Gastfreundschaft, weil da ganz vieles äh, zusammenkommt, weil da auch das, was äh, Religionssoziologen beobachten, was war eigentlich so besonders anziehend bei den ersten Christen, haben ja. sie gesagt, der Machtverzicht und die ja. Überwindung sozialer Barrieren. Und wo hat man das stärker als äh, in der Tischgemeinschaft und in der Gastfreundschaft. Also da liegt äh, ganz viel Potenzial äh, in, diesen, in diesen Bildern und in diesen kraftvollen Verheißungen. Da immer im Wissen, wir sind noch unterwegs. Deshalb An einer o einem Ort im Buch beschreiben wir die Kontrastgesellschaft auch als eine Pilgerin, äh, ja. die jetzt noch unterwegs ist und noch nicht am Ziel ist.
0: Diese Pilgerreise beschreibt er ja auf zwei Arten. Einerseits hoffnungslos, äh, hoffnungsvoll Pilgertum in der Wüste, und auf der anderen Seite, wenn man das Exil in Babylon dazu nimmt, wir, haben, wir sind nicht nur verängstigt, äh, sondern wir haben auch einen priesterhaften Auftrag an der Gesellschaft. Stichwort Suche der Stadt Bestes. Ja. Also diese, diese Kontrastgesellschaft zeigt sich also nicht im, in der Abschottung, sondern im Wissen, wir sind nicht von der Welt, sagt Jesus, wir sind nicht aus der Welt geboren, aber wir sind in die Welt gesandt. Und diese, diese Spannung äh, gibt uns, glaube ich, Kraft, äh, ja, wenn wir uns bewusst sind, eigentlich sind wir doch, ja, eigentlich gehören wir zu einem, zu einem Lebensstil, zu einer Organisation, zu einem oder zu einer Gruppe, die auf anderen äh, Prinzipien
2: basiert. Also ich verwende immer wieder auch mal ein Bild, das Bild eines Hauses, um das zu beschreiben. In ja. einer kalten Welt äh, braucht es Häuser. Äh, mit einem heißen Ofen und großen ja. offenen Türen. Und sozusagen, je offener die Türen sind, desto heißer muss der Ofen sein. Und das Bild einer intensiven... Kontrastgesellschaft wäre für mich eben nicht eines mit verschlossenen Türen, sondern eines mit einer starken Gluthitze des Glaubens, das aber zum Wohl der anderen Menschen dient, ja. äh, dadurch, dass man dann offene Türen hat.
0: Also ein energietechnischer Unsinn eigentlich. Ja, Wenn man aber da das ein ist. ein Infrarotbild das macht von so einer Gemeinde. Ganz genau. Äh, äh, das wäre interessant, geistliche Infrarotbilder mal von Gemeinden zu machen. Mhm. Äh, das war eine, eine weitere Forschungsauftrag. <lacht> Philipp, du wolltest noch was sagen dazu.
1: Na, an der Stelle müssten wir dann, glaube ich, auch noch ergänzen, dass wir schon auch der Meinung sind, dass Kontrastgesellschaft und diese Exilsexistenz eben auch beinhaltet, äh, dass es da Reibungen und Fremdheitserfahrungen ja. gibt. Mhm. Und dass wir uns als missionarisch gesinnte Christen an der Stelle auch darauf einstellen sollten, dass jetzt nicht jede unserer Positionen, ähm, auch beim Versuch Gastfreundschaft zu leben, äh, sofort auf, auf Gegenliebe stoßen, sondern es da auch zu äh, vermehrten, äh, wie man neudeutsch sagt, Pushbacks kommen kann. Ähm, und auch dazu dann ein Ja zu finden, gehört, glaube ich, mit zu dieser Reflexion über das, was es bedeutet, ähm, in der Welt, nicht von der Welt und so weiter zu sein, als, als Kontrastgesellschaft. So, da, da, Dafür wollten wir auch sensibilisieren. Ja,
0: nicht nur Pushback, sondern auch Shitstorms, sagen wir es mal ja. ganz deutlich.
1: Ja, Aber ist ja. auch möglich. Und, ich gehe, unsere Zeit raus. läuft
0: gewaltig, äh, ich gehe mal in ein paar ganz praktische Sachen noch rein, die ihr nicht unbedingt stark erwähnt habt. Meine Beobachtung, in fast allen Gemeinden wird heute geworshipped und jetzt machen wir einen gästesensiblen Gottesdienst, aber darin wird zum ersten Mal kräftig geworshipped, das heißt, es werden sehr intensive und sehr intime Liebeslieder zu Gott gesungen und ich habe mich oft gefragt, ist diese Worship-Kultur, kann die ein missionarisches Hindernis sein? Mal ganz, eine ganz äh, blöde Frage vielleicht
2: äh, äh, euch als Experten. Ich würde zunächst sagen, äh, richtig wäre, dass sie ein äh, die Quelle der Mission ist.
0: Ja, würde ich auch das sagen. Das wäre
2: die Quelle, weil es ist wie die Engel singen an Weihnachten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Ja. Man kann nicht Ehre sei Gott singen und die Welt außen ja. vorlassen. Das heißt eine, da Vorne nicht immer Engel. Eine ja, wir singen mit den Engeln <lacht> im Gottesdienst zumindest, aber äh, äh, also man könnte es umgekehrt sagen. Eine Worship-Kultur, die äh, zu Scheuklappen führt äh, vor der Welt, in der es nur noch ja. um mein Wohlgefühl geht, um mich und an, me mein Jesus, das wäre in der Tat eine Verkürzung. Aber es ist nicht nur eine Verkürzung der Mission, sondern es ist eine Verkürzung des Evangeliums. und vor allem auch eine Verkürzung des Worships. Doxologie heißt, wir stimmen ein in das Lob der ganzen Schöpfung. Und wenn, wenn wir sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herzebrot, alle Länder sind seiner Ehre voll, sind seiner Herrlichkeit voll. Und Gott bestimmt die Gemeinde dazu, seine Herrlichkeit wieder zu spiegeln auf dieser Erde, dann gibt es eigentlich eine ganz innere logische Verbindung von äh, ja. Lobpreis, also von Doxologie, von Worship äh, und, und Mission. Ja.
0: Äh, eine weitere so praktische Frage, was ist, wenn der Pastor so einer Gemeinde vor allem Hirte und Lehrer ist und missionarisch nicht so sein Typ ist? Gibt es ja auch immer wieder. Und an so eine Gemeinde dreht sich dann nur um sich selbst, Habt ihr Erfahrung gemacht? Was kann man da machen? Der Pastor ist nur Hirte und Leber.
1: Also ich glaube, dass, ähm, dass man auf jeden Fall feststellen kann, dort, wo der Pastor größere evangelistische Gaben hat, ähm, wirkt sich das aus. Das war ein Ergebnis meiner Studien. Das hat einen Effekt, weil das sich multipliziert hinein in die Gemeinde, weil er die entsprechende äh, missionarische Glut, das Feuer äh, wach hält. Wenn dem nicht so ist, dann wäre zumindest zu wünschen, dass er die Notwendigkeit dieser Gaben und dieser Ausrichtung ähm, erkennt und in der Lage ist, sich ein Team zusammenzustellen, wo sein Mangelangaben dann eben durch, durch andere ersetzt wird. Also ich versuche meinen Studenten hier zu sagen, ähm, es gibt Leute von uns, die sind nicht so die gemeintlichen Innovatoren, Entrepreneure, die haben nicht so vielleicht an der Stelle die evangelistische Leidenschaft, aber ihr braucht dann ein Team, wo diese Dinge abgedeckt sind und dann kann ein gutes Miteinander entstehen. Also ich wünsche mir dann eben ähm, geistlich gesinnte Hirten und Lehrer, die trotzdem ein starkes evangelistische, evangelistisches, missionarisches Anliegen haben. Aber eben wissen, wir sind vielleicht nicht die ganz treibende Kraft. Wir sind woanders besser aufgehoben, aber dann brauche ich Ergänzung.
0: Ja, nächste Frage mal ganz kurz in Stichworten. Früher haben wir uns missionarisch motiviert durch die Tatsache, die Menschen gehen verloren ohne Jesus in eine ewige Verlorenheit und die müssen wir vom Rand der Hölle weg retten dieses Motiv ist heute äh, in Verruf geraten, äh, das darf man zumindest nicht mehr so predigen oder ist, äh, was gibt es denn an neuer missionarischer Motivation? Versucht, versuche das mal nicht Tischworten zu sagen. Wenn wir nicht mehr vor allem von Hölle und Verderben reden, was soll uns dann sonst noch missionarisch heute motivieren?
2: Ich kann verstehen, dass diese Aversion gegen eine bestimmte Art von Höllenpredigt und Hölle als Motivation und Bekehrung aus Angst, als Furcht vor der Hölle und so, äh, schwierig ist. Ich glaube, ich würde zwei Aspekte nennen. Das Erste die Thematik der Verlorenheit lässt sich nicht ausblenden. Äh, das heißt, das wäre genau auch so eine Sache, äh, die kann man nicht einfach äh, schön bügeln und sagen, äh, da, das hat mit uns und so überhaupt nichts zu tun. Das heißt, wir brauchen theologische, wir brauchen sprachliche, wir brauchen homiletische Predigtarbeit, um auch diesen Aspekt der Verlorenheit äh, auch wieder wie soll man sagen, in Worte kleiden zu können, fassen zu können, was damit gemeint ist. Denn auch hier geht es ja um eine menschliche Grunderfahrung. Also ansonsten im Menschsein kennt man das ganz gut, was Verlorenheit ja. Äh, ja. bedeutet. Das heißt, dass es auch so etwas wie eine geistliche Verlorenheit geht, scheint mir überhaupt gar nicht abwegig zu sein, sondern sehr plausibel und wir haben verlernt, darüber zu reden. Das Zweite, ich würde in der Tat auch, Ganz grundsätzlich positiv ansetzen, das heißt bei der Liebe Gottes, bei der Hoffnung des Evangeliums, bei der Kraft des neuen Lebens, bei der neuen Schöpfung, in der verheißen wird, dass alles Böse überwunden wird. Das scheint mir schon eine starke Vision sein, also eine visionäre Motivation der Mission.
1: Ja. Amen
2: dazu.
0: Amen dazu. Euer Buch äh, ist nicht, das steht im Vorwort auch als Rezeptbuch zu verstehen, so muss man es jetzt machen, steht auf Seite 224, sondern es ist eine, ein Begleitbuch auf einer intensiven Reise, auf der wir sind, neu zu überlegen, wie können wir in dieser neuen Kultur postchristentümlich, äh, wie können wir missionarisch unterwegs sein sein. Ich möchte euch zum Schluss auf diesen hoffnungsvollen Realismus ansprechen, den ihr auch zum Schluss bringt. Äh, ihr, ihr, Im Epilog redet ihr von, wir können Hoffnung haben, wir müssen Realisten sein, aber wir haben einen hoffnungsvollen Realismus. Philipp, was verstehst du darunter? Was gibt der Anlass dazu?
1: Mir ist einfach wichtig, ähm, nicht, nicht hier eine Story zu beschreiben in diesem Buch, die wieder wahnsinnig viel Druck macht, und dann sozusagen ähm, Leute bricht, wenn sich die entsprechenden zahlenmäßigen Erfolge nicht einstellen. Da habe ich jetzt so in den Jahrzehnten, die ich überblicke, genügend, ich sage mal so, Kollateralschäden gesehen, die aus einer überbordenden, ähm, mit uns kommt jetzt die nächste Reformation und die Erweckung lugt schon um die Ecke, das will ich also seelsorgerlich und pastoraltheologisch gar nicht, gar nicht verantworten. Und gleichzeitig eben ähm, nicht in einem ähm, hoffnungslosen, naja, ist halt harter Boden und es passiert nichts, stecken zu bleiben. Und in, in letzter Zeit sind mir zwei äh, Stellen sehr, sehr wichtig geworden aus den kleinen Propheten. Da sagt Zachariah an einer Stelle, ähm, sozusagen im Auftrag Gottes, verachtet nicht die kleinen Anfänge, das ist dieser gesunde Realismus. Gott tut etwas, vielleicht nicht in der überbordenden Größe, wie wir uns das wünschen, aber Gott schafft kleine Anfänge in Deutschland, in der Schweiz, in Gemeinden. Es kommen Leute zum Glauben. Freuen wir uns doch auch über den einen Sünder, der umkehrt und denken nicht immer, es ist mindestens einer oder fünf oder zehn zu wenig. Aber dann will ich auch nicht mich mit kleinen Anfängen zufrieden geben, sondern mit, mit Habakkuk beten: "Belebe dein Werk, o oh Herr." in meinen, in unseren Jahren, also lass es uns nochmal erleben, dass ein bisschen, auf Deutsch gesagt, mehr geht und mehr Menschen zum Glauben kommen und dieses Erweckungsgebet will ich auch kultivieren. Und darin spiegelt sich ein Stück das, was wir im Buch äh, so als, als hoffnungsvollen äh, Realismus bezeichnet haben für mich. Die kleinen Anfänge sind wichtig, ähm, aber ringen wir mit Gott und klagen wir Gott auch, dass, dass wir zurzeit nicht die Aufbrüche sehen, die wir uns wünschen, um seinetwillen und zu seiner Ehre.
2: Stefan,
0: hoffentlich
1: voller Realismus. Amen dazu, zu viel.
2: Aber ich könnte es. Theologisch hat es für mich auch, könnte man es auch trinitätstheologisch verankern. Es hat etwas damit zu tun, die Geschöpflichkeit dieser Welt, dass Gott unser Schöpfer ist und all die geschöpflichen Bedingungen auch unsere eigene Existenz, aber auch unsere Mitmenschen, mit denen wir unterwegs sind, ernst zu nehmen. Das Vertrauen in die Gnade von Jesus Christus, wenn man so an den zweiten Artikel des Glaubens denkt und die Erwartung des Wirken des Geistes, das, also so die Pneumatologie und wenn, wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann gibt es sowas wie einen hoffnungsvollen Realismus.
0: Sag ich jetzt Amen dazu? In diesem Buch, das Buch macht sehr Hoffnung, es sind auch, vor allem im zweiten Teil, sehr viele Best Practices zu finden. Ich möchte da für Interesse wecken, sehr viele Beispiele, wie Gemeinden jetzt dieses, diesen missionarischen Auftrag in ihrer Kultur leben. Es gibt ganz viele Ansätze, es gibt ja auch nicht nur kleine, es gibt auch ein paar große Ansätze in unserer Zeit schon. Aber äh, dieses Buch strahlt die Hoffnung aus, und von daher danke ich euch jetzt, dass ihr euch die Arbeit gemacht habt, das zu schreiben, dass ihr euch die Arbeit gemacht habt, das alles zusammenzufassen, auch für die klare theologische An- und Aussage, merci vielmal, sagen wir Schweizer, wünsche euch viel Segen in eurer professoralen Arbeit, Ihnen als Zuschauerinnen und Zuschauern hoffentlich haben Sie ein bisschen Mut bekommen, für sich, aber auch für Ihre Gemeinde, die, die Story geht noch weiter. Vielleicht liegen für uns noch gute Zeiten. Gerade in dem Nachchristentümlichen sind da viele Chancen drin versteckt. Heute braucht man eine klare Ansage, eine klare Kante, wie die Deutschen sagen. Und die ist durchaus im Evangelium gegeben. Viel Freude euch in eurer Arbeit. Viel Freude Ihnen als Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Woche. Seien Sie gesegnet. Wiedersehen zusammen.